0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 457 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 2 במאי 2023, ואנחנו בביתו של אורי בכרכור. היי אורי.
2: אהלן אהלן. מה נשמע? בסדר.
1: אנחנו אחרי קצרה של הימים הלאומיים, כמו שאומרים, והיום אנחנו מתכבדים לארח את גדעון מחברת רדיס. היי גדעון. הלאה. ברוך הבא. תודה,
0: אני שמח להיות
1: פה. מצוין. אנחנו היום נדבר על הנושא של technical debt, אחד הנושאים שקרובים לליבנו ומדי פעם אנחנו חוזרים אליו, אבל בקונטקסט שלכם,
0: ברדיס. אז לפני שנצלול לשם, כמה מילים עליך גדעון? 48, גר בתל אביב, יש לי שני ילדים, אני בתחום הזה 20 וכמה שנים, לא נדייק את זה. במקור קיבלתי את המקצוע בממר"ם, אחר כך... בתחום החובות הטכניים, אתה גובה? אני גובה, כן. אני גם מייצר חובות וגם סוגר אותן. ובמגוון חברות סטארט-אפ למשך 20 שנה בערך, ואחר כך הגעתי לרדיס. קצתי משהו טיפה יותר מיושב. כמה זמן אתה ב- ברדיס בעצם? אני ארבע וקצת שנים ברדיס.
1: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, okay. כמה
0: מילים על רדיס? Okay. אז, אז אני חושב, אני, אני מאמין שרוב המאזינים שמעו על רדיס, אז אנחנו בחברה בעצם מקדמים רדיס קאש, דאטאבייס. ויש לנו גם את ה-open source רדיס שזה מה שרוב האנשים מכירים וגם את רדיס אנטרפייז שזה בעצם הגרסה האנטרפייזית אקסטרה יכולות, אקסטרה אמינות, אקסטרה אבייליביליטי. זה okay. הנדבך השני. Okay. אז, אז בגדול חברה שמייצרת hard
1: infrastructure and data זה uh, העולם שאני אוהב, כן. Okay. כן. Okay. Okay. Uh, מה, זאת אומרת, נגיד כמה עובדים בחברה, כמה מפתחים בחברה,
0: זה יהיה רלוונטי להמשך השיחה, אז בוא נכיר. חברה 800 וקצת אנשים, לא זוכר את המספר בדיוק, והפיתוח אנחנו 200 איש, זה נגיד 80-90 אחוז מזה זה מפתחים, אז 180.
2: אוקיי, הרוב עובדים על המוצר אנטרפרייז, הרוב המכריע
0: עובדים... ה-R&D יש לנו מחולק ל-Core cloud שבעצם ה-Core, שזה החצי שלי של ה-R&D, בעצם בונה מוצר שהוא גם Deployment גם ב-Cloud שלנו, גם יש לנו שת"פים עם מייקרוסופט ועם גוגל, אז, אז גם שם, גם ללקוחות On-Prem, גם לקוחות קוברנטיס, אז זה ה הוא הולך לכל המקומות, וחוץ מזה יש לנו את, את ה-Cloud שבעצם עושה את כל ה של הדבר הזה בעינן.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז נהוג לחשוב, או לפחות יש כאלה שחושבים, שטכניקל דאפ זה נושא שמאוד שמא מאוד חשוב למהנדסים, מאוד אוהבים לבטף את הקוד, מאוד אוהבים שאצלם קוד יפה, לא אוהבים להיות בחוב, ומאידך אנשי המוצר, או אנשי הביזנס, פחות. זה מעכב את ה-deadlines, הם לא רואים את הערך בכך, ו- וזהו, והקונפליקט הזה קיים, אני מניח, בהרבה מאוד חברות. רציתי לשמוע מה הטייק שלך על הנושא הזה, זאת אומרת, איפה נתקלת בקונפליקט הזה לאחרונה, או, או איזושהי אפיזודה מעניינת שבה נתקלת בה, איך הוא הרים את ראשו ואיך התקדמתם לפתרון של זה.
0: אז קודם כל אני חושב שהוא תמיד קיים, ואני חושב שאם הוא לא קיים זה בעיה, אז הוא צריך להיות קיים, mm-hmm. לאזן את, את האינטרסים האלה, mm-hmm. הוא מופיע כל הזמן, אני חושב שאם הוא, הוא לא חייב... להיות Manifested כקונפליקט, זה כזה משיכת חבל לשני כיוונים. אני mm-hmm. מנסה לחשוב על איזה סיפור ככה דרמטי לגבי קונפליקט. אני, אני יכול להגיד שהרבה פעמים מייבשים, הפרודקט מייבשים את, ה... את כל מיני פרויקטים ב-R&D, ובדרך כלל יש לזה, זאת אומרת, תייבש tech debt מספיק זמן והוא הופך ל-Roadmap items. זאת אומרת, הוא יהפוך למשהו שאתה חייב לעשות וחייב לעשות אותו דחוף, והיה סיפור כזה לאחרונה. לא רציתי להתחיל עם הסיפור הזה אבל אפשר להתחיל משהו אחר לא לא דווקא סיפור טוב אני מאוד גאה בצוות שלי על מה שהוא עושה שם. מאזינים שלנו. יש לנו מוצר שהקונטרול פלין שלו כתוב בפייתון והוא נכתב במקור בפייתון 2 המוצר קיים כבר 10 פלוס שנים. ואמרנו כל הזמן צריך לעבור לשלוש שתיים מתי שהוא יהיה end of life שתיים שבוע הבאי end of life שתיים שבוע שעבר היה end of life לפני שנתיים היה end of life ועדיין לא עברנו לפייתון שלוש. וככל שהזמן עובר המחיר נהיה יותר גדול המחיר של לנהל מוצר בפייתון 2 נהיה יותר גדול ולכן גם הפרויקט נהיה יותר ויותר גדול ויותר ויותר דרמטי ולכן אף אחד לא רוצה המחיר שצריך לשלם פה יותר ויותר גדול ואז. בסוף מגיעים לקוחות ואומרים, אנחנו חייבים את הדבר הזה, אנחנו לא מוכנים לקנות מכם אוצר, אתם עובדים טכנולוגיה מיושנת, End of Life, עם Security Vulnerability, צריך להיפטר מהדבר הזה. ואז זה נהיה מצב חירום וזה כבר לא Tech-Dead, זה עכשיו דרמה גדולה עם Deadline כן. משוגעים. זה גד לסיילס,
1: זה... כן. כן. ו... זה הופך לביזנס ואליו משמעותי.
0: כן, okay. אבל זה סביר להניח
2: שיקרה במקומות שבהם הלקוח הוא טכנולוג בעצמו. והוא <אח> אומר, אני לא יכול, אני לא יכול לעבוד עם זה, כי זה יושב לי על לא תשתיות לא, כאלה. זה בטוח כאל כאל. 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 נכון
0: מה שם, במקרה הזה, אבל זה לא בהכרח קורה ככה, כי הרבה פעמים, נגיד פה זה הגיע דווקא מצוותי קומפליינס, כי אצלנו יש קטע מוזר שהמוצר שלנו הוא מוצר למפתחים, אבל הבן אדם, כשאנחנו הולכים לארגונים גדולים, מי על הצ'ק הוא לא מפתח והוא לא מבין את ה... את המקום הזה, ואז זה מגיע לכל מיני צוותי קומפליינס, ואתה מתמודד עם הרבה...
2: נכון, אבל אותם צוותי קומפליינס, סקיוריטי... כן, הם מבינים על מה הם יגידו, אה, לא יכול לקנות את זה, ואז זה ירים אצל האיש מכירות את הדגל.
1: העניין שהלקוח לא חייב להיות טכנולוג, נגיד, הלקוח יכול להיות בנק, והוא לא יקבל מוצר עם JVM ישן מדי, כי זה הספק.
0: נכון. אני חושב... כשבאתי וחשבתי על מה אני הולך לדבר פה, אז אמרתי איזה סיפור tech טוב יש, ואז אמרתי הסיפור tech הכי טוב הוא זה שלא מספרים אותו כי טיפלת בו בשוטף כל הזמן, ואף פעם לא הגעת למצב שאתה צריך לשפץ את הבית, כי אתה כל הזמן מתקן תיקונים קטנים. וזה בדיוק הסיפור, זה כזה סיפור להפחית הילדים. כאילו את החלונות
2: השבורים וכל מיני כאלה. כן, כל
0: הדברים האלה, כן, בדיוק. אז, אז זה היה סיפור, אני חושב שזה היה סיפור הצלחה מדהים ברמת אנג'ינירים ורמת ההתמודדות של הצוות עם הדבר הזה, ו- mm-hmm. והם באמת עשו דברים שהרבה אנשים לא האמינו שהם יכולים, אבל כ- כסיפור ההתמודדות עם tech-dead זה בדיוק לא המקום שאנחנו רוצים להיות בו.
2: זאת נקודה חשובה, כאילו לפעמים לא מתמודדים עם tech-dead, כי יש מה שנקרא Hero Culture, אוקיי? Okay. לגמרי. אנחנו ניתן למערכת
0: להישבר וכשהיא תישבר אנחנו נעשה את הבלתי יאומן. נכון ו- וזה אני חושב שזה מאוד אני לא יודע כי לא הייתי בתעשייה אחרת אבל אני מרגיש שזה מאוד משהו בתעשייה הישראלית שהיא מאוד סטארט-אפ אוריינטד וזה מאוד חשיבה של סטארט-אפ בעיניי חשיבה כזאת של הקומנדו שיכנס ויעשה את הדבר ברגע האחרון וכמו שאתה אומר ב- להיות גיבור. אבל זה, זה מגיע, זאת אומרת, המחיר של זה לארגון, אם נסתכל על זה, זה היה מחיר גדול. ברור. עצרנו את הכל לכמה חודשים, ובלמנו הרבה דברים אחרים שהם כן, לעבור מפייתון 2-3 זה לא הביזנס שלנו, זה לא מה שאנחנו רוצים לבנות, לא בזה אני רוצה לעסוק. אז זה הפסד. הצד השני של זה לפעמים, כשהטק דט נוצר
2: כבור מאוד רציני, זה מה שנקרא הנטסקייפ פנומינה. מי מכם עובד עם נטסקייפ?
1: אני מכיר מישהו.
2: כאילו, אף אחד לא עובד עם נטסקייפ, כי מישהו החליט שצריך לעשות ריפקטורינג
0: לכל הזוועות הריפאט, מה
1: שנקרא. כן, או ה-re-ride. כן, יש בלוג פוסט מפורסם של ספולסקי, על ה... איזה? אני לא זוכר את הכותרת, אבל בגדול הוא בא ואומר ש-re-ride, הר-re-ride הקטלני. והוא נותן כמה דוגמאות, יכול להיות שאחת מהדוגמאות זה באקסל, שזו קבוצת מוצר שבה הוא עבד, אבל יכול להיות שגם על נטסקייפ. אני לא זוכר.
0: אני עבדתי בחברה שרירייט של המוצר הרג את החברה. אבל בואו
1: נדבר על דברים יותר אופטימיים. אז בואו נחשוב נגיד על דוגמאות שבהן הטק דט טופל בזמן, איך הוא טופל, ובכל אופן עדיין יש פה איזושהי דינמיקה. זאת אומרת, אם הכל בסדר, אז הכל בסדר, אז למה לעבוד? למה להשקיע סייקלים בקוואטר בלתקן דברים שעובדים?
0: זאת אומרת... אני חושב ש... לא מת על השם טק דט. והסיבה שאני לא עומד על השם הזה זה כי, קודם כל זה, זה מכוון למשהו שהוא יחסית צר בעיניי, ולא כל דבר שאתה רוצה לקדם כ, כארגון R&D, הוא נכנס לקטגוריה הזאת. ואני חושב שהדבר המרכזי פה זה להגיד מה הקול שלנו, מה הפרספקטיבה שלנו כ-R&D, ו, וזה הטקסט, זאת אומרת, אני חושב שארגון שבונה מוצר בצורה בריאה, צריך להבין שמה שיש ל-R&D להגיד הוא, הוא חשוב ורלוונטי, וזה לא רק, זאת אומרת, מאוד קל ליפול למקום הזה של... הפרודקט, תגידו מה עושים, ואתה רוצה לעשות tech-tech, תשכנע אותי שזה נותן לי value, אז אני, אנחנו נעשה את זה. עכשיו, צריך לשכנע, חד משמעית צריך לשכנע וצריך להוכיח את ה אבל אני חושב שלפני הכל צריך ליצור את האמון הזה של, יש לי מה להגיד וכדאי ש... כדאי ש... כדאי שתשמעו את זה, כי, כי אף, אחד לא, אף אחד אחר בארגון לא רואה את הדברים שה-R&D רואים, כמו כל חלק מהארגון, כן, אני חושב שאנחנו מיוחדים, אבל אה, חשוב להביא את הדבר הזה ל... יש לי כן סיפור חיובי על, על דבר כזה, שאני בורחתי בארגון פרודקט שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, ושיש לנו באמת, החשיבות שהם נותנים לאמון איתנו היא אותה חשיבות שאנחנו נותנים, וזה זה, זה כיף לעבוד ככה. אז כשבאנו ואמרנו, יש לנו פה אזור, יש לנו פה צוות, אחד הצוותים הכי רועשים בחברה, צוות הקלאסטר, נורא רועש, מלא אקשן, מלא פריורטיז, מלא... כל הזמן קונפליקטים על מה מכניסים ומאוד קל ליפול למקום הזה של אין עכשיו זמן. מה זה קל? עשינו את זה במשך כמה שנים.
1: זאת, ו... זאת אומרת הצוות שתפקידו הוא לנהל קלאסטר של Ready Serverס, עם הלוגיקה המורכבת של איך כן, עושים שם. זה שם
0: Distributed Logic. כן. Um... איך
1: מנהלים failover, שרדינג ודברים.
0: כן, כן. ו- ו- וזה בעיות קשות וזה, וזה קוד שקל לשבור אותו. Mm-hmm. זה קוד, אני מניח שכל מנהל פיתוח חושב את זה על הדומיינים אצלו, אבל אני חושב שלצבור. של... Uh, הבנה אמיתית בדומיין הזה לוקח זמן mm-hmm. אז אתה צריך צוות uh, חזק ולא תמיד יש לך את uh, זאת אומרת לא תמיד יש לך סט uh, uh, ענק של סיניורים שמכירים את הקוד הזה פרפקט אז זה קוד שנשבר הרבה. תן לי לנחש זה גם
2: מין צוות כזה שכמעט כל פיצ'ר שאתה משהו
0: הוא צריך לעשות נכון מאוד נכון כן זה, זה צוותים, צוותי צומת בדיוק בדיוק. זה ועוד צוות אחר הם שני הצוותים שאפשר להגיד שכל R&D אצלנו צמח ממנו וזה בדיוק איך שתיארת את זה אז בתוך המקום הזה זה צוות שלאט לאט הגענו למצב צוות סופר מקצועי אנשים באמת אחד הצוותים הכי חזקים שיצא לי לראות ועדיין קוד נשבר כל הזמן ו- ופיצ'רים מסתבכים ואתה אומר הפיצ'ר זה ייקח שבועיים ופתאום הוא לוקח חודשיים. ו- היה שם איזושהי בעיית uh, quality?
1: משהו שמסריח.
0: כן. Okay. Um, זה סימפטום לתופעה רחבה יותר שהייתה באופן כללי, ואנחנו הבנו שאנחנו רוצים לעשות איזשהו תהליך של shift left, של, של uh, להעביר את הטסטים שלנו יותר לעבר המפתחים, לתת להם יותר אוטונומיה מסביב לדבר הזה. ושבאנו לעשות את זה, הבנו שיש לנו פה השקעה מאוד מאוד גדולה, ספציפית בצוות הזה, של כתיבת תשתיות טסטינג חדשות, סוגים חדשים של טסטינג, הרבה מאוד עבודה על הדבר הזה, וכמו שתיארתם, זה צוות שאין עכשיו זמן לדבר הזה. אתה עוצר אותו, אתה עוצר את הכל. כן, אבל עצרנו, מה זה עצרנו? לא עצרנו, אלא הורדנו נתח יפה מהבקלוג של הצוות הזה, עבור הנושא הזה. אז אולי אפשר לדבר קצת על איך אנחנו מתעדפים tech-dead, איך אנחנו מחליטים על מה לעבוד, לא לעבוד, איך בכלל גורמים לזה לקרות. אבל
1: יצרתם להם איזשהו מרווח נשימה, שבו הם יכולים לעבוד על ה-tech-dead, שדרך אגב אמרת שאתה לא אוהב את השם, אז תכף נחזור גם לזה, אבל אוקיי, אז יצרתם להם איזשהו מרווח נשימה, ומה הם עשו
0: עם זה? אז הם השקיעו... קודם כל בכתיבת תשתיות לטסטינג וסביבת CI חדשה ובעצם um, באו, אנחנו מכוונים יותר לכיוון של CI שהרבה יותר אוטונומיה לצוות, לפני זה נובמות של CI כזה גלובלי ש, של כולם, שזה מאוד עובד שיש לך 20 מפתחים ולא כשיש לך 100 מפתחים. Um, ואז ברגע שיצרנו את ה-CI איזשהו uh, פר זאת אומרת זה בעצם היה המדד שלכם, ייצרו לעצמכם CI. ו... ותבנו אותו בצורה ש... שמשרתת את אתכם. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מרכזי, לחבר את הכאבים שהם חווים מהתהליך מה... פיתוח שלהם ליכולת שלהם לפתור את זה. ולפני זה היינו מאוד במוד של לפני עשר שנים, הייתי mm-hmm. אומר, שצוותי קוולטי שבודקים אותם וצריך לדבר איתם וצריך לעשות איתם משא ומתן, ויש לי בעיה פה בזה, תסדר לי את הטסט, והחלוקת וה... הונרשיפ הזאת לא עוזרת. אז זה בעצם היה מה שהם עשו, mm-hmm. והשקיעו בזה כמה חודשים, אבל לא פול טיים, אלא תוך כדי עבודה על פיצ'רים אחרים. כן,
1: אני מניח שלא עשייה, לא רק עשייה עצמה, אלא גם כל המסביב, זאת אומרת, הטסטים עצמם.
0: כן, כן, הרבה את... מאוד כתיבת טסטינג.
1: הרבה פעמים לכתוב קוד שהוא טסטבילי, זה, זה, זה הרבה פעמים לכתוב קוד חדש, לכתוב אותו מחדש, כי uh, uh, לפחות מהניסיון שלי, הרבה פעמים מפתחים שהם כותבים קוד, והם יודעים שמישהו אחר אז הם לא משאירים לעצמם מספיק מרווח כדי לבדוק, אבל אם הם יודעים שהם הולכים לבדוק אותה, אז הם גם חושבים על איך בודקים ויוצא קוד אחר, יותר טוב, בדרך
0: כלל. אני חושב שבאמת, ה... ברגע שמייצרים תהליך עבודה שהוא סינכרוני, זאת אומרת שעשיתי משהו, קיבלתי עליו פידבק עכשיו, ולא... אפילו אם זה עוד עשר דקות, אבל ברגע שזה עבר לידיים של מישהו אחר, אני גם מאבד את האוטונומיה שלי, אז אני כבר לא מנסה לשפר דברים. כן, לא בגלל שאני לא בסדר או משהו, אלא כי זה מלא פריקשן.
1: פוטליזם, כאילו זה מה שיהיה.
0: יש אספקט מאוד
2: חשוב על quality ו-tech ודברים כאלה, שבא ביחד עם ערך של ownership. פעם שזה הקוד שלי, בסדר? הוא שלי, אני בודק אותו, אני שם עליו את הסטמפה, אני מתעורר בלילה כשהוא נופל. הטק דט מקבל eh, עוד יותר חשיבות eh, וגם, eh, אתה יודע, גם ביחסים עם קבוצות מוצר וכאלה, eh, אנחנו פשוט אמרנו לאונרים, לזה, יש לכם, יש לכם 20% מהזמן, לטפל בטק דט שלכם והחבר'ה מהמוצר יודעים את זה.
0: אז, אז ו-20 אחוז עם...
2: זה ה... לא יחס חוב תוצר, יחס חוב מוצר של... <laughs> וזה... והאונר מנהל את זה, הוא מנהל את ה-20
0: אחוז האלה שלו. אז אנחנו עובדים באותה שיטה, בהתאם לצוות, נגיד הצוות הזה, שהוא צוות ותיק עם הרבה רעש וזה, אז יש לו, יש לו אחוז גבוה של טקלט, יש צוותים אחרים שהם צוותים יותר צעירים. המצב שם יותר בריא אז אולי הם יקבלו אחוזים 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 של אחוזים 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 בסוף כאילו אם יש את הטקדט שלך אתה רוצה להחליף את גרסת הפייתון שלך בוא תסביר לי למה זה טוב אם זה טוב אנחנו נסקאג'ל זה נשמע מאוד הגיוני בסך הכל. זה מאוד uh, ריכוזי לעומת זאת. א' זה ריכוזי ב' זה מאוד מאוד תלוי פרסונות. זאת אומרת שאם יש לי עכשיו, בצוות מסוים יש לי מנהל חלש ואיש פרודקט חזק, אז הוא ירמוס אותו. אגב, הרבה פעמים אני רואה תופעה הפוכה, ואני יכול להגיד על עצמי בתור מנהל צעיר, שאני הייתי לגמרי כזה, הייתי מאוד אקסקיושן אוריינטד, ומאוד רגע יש דדליין, לקחות על הראש לי, חבר'ה תחכו עם הטק דט עכשיו, אנחנו נחכה חודשיים ואנחנו נעיף את הפיצ'ר. ופתאום אתה מסתכל אחרי שנה ואתה אומר, כמעט לא עשיתי טק יש עניין של מי האנשים ומי הפרסומת, ויש גם עניין של למנוע חיכוכים. זאת אומרת, אני, אני, אני רואה את זה, לא יודע, המשל שעולה לי כרגע בראש זה אה, הסכם על הילדים בגירושין, לא יודע אם אתם מכירים את הדברים האלה, אני מכיר. אה, ההסכם הזה הוא בסיס לעבודה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו, זה 20 זה 20 ברזל. יש לי עכשיו צוות אחר שיש לו בעיה בתשתית הנטוורק שמה ושכנעתי את הפרודקט חצי מהזמן של הצוות נופל על הדבר הזה למרות שצוות עושה בדרך כלל 20 אחוז כי שכנענו את פרודקט והם הבינו והם פיתוחים לדבר הזה כי קורה דבר ההפוך יש עכשיו לחץ אנחנו נוריד את tech ו- ונדלבר אז זה, זה בעיניי בסיס השיטה הזאת אבל היא, היא, אם אתה ננעל עליה אז זה נהיה מאוד מאוד זאת אומרת, צריך להיות. כמו שאני רוצה שפרודקט יסבירו לי מה הפיצ'רים שאני בונה גם אם אוקיי החלטתם וזה העניין שלכם ואתם קובעים מה אנחנו בונים אני רוצה להבין ואולי אין לי מה להגיד על זה זה אותו דבר בטק דט אני צריך לדבר איתם. ספר להם ואולי אין להם מה להגיד לי על זה אז. אז אתה יודע באמת שאין לך צוות שעכשיו לא עושה טק דט הוא
2: מייבש את ה..
0: אז האמת ש, ששינוי שהוא מאוד מאוד פשוט פשטני אפילו שעשיתי לפני שנה וקצת. ‫הוא שאני לא מרשה לצוותים ‫לרדת מה... מהקווטה של הטקדט בלי, ‫בלי לדבר איתי על זה. ‫ואני שם את זה בגלל המנהלים ‫שאולי לא יספיק, מספיק יקפידו. זה לא בהכרח אומר שמנצלים את הטק דה טוב, זה משהו שצריך להסתכל עליו וצריך לנתח אותו ויש ו... לנו, אני חושב, מה להסתפר מהבחינה yeah, הזאת. אבל זה
1: איזושהי רוח okay. המפקד, כאילו אתה בא ואומר זה חשוב לי, תעבדו על זה. כן, אבל, תזור יהיה, תזור. אבל
0: אתה יודע אם הם באמת עשו את זה? אז כן, אנחנו מאוד יודעים את זה, אנחנו מקדלגים כל טיקט לאחד, ל... מש... יש לנו שלושה bucketים, כן, פיצ'רים ומטננס ו... וטקניקל דט, ו... וכן, אני חושב שזה באמת מאוד חשוב כאילו להראות את ה... יש כאלה סיסמאות שאומרים, אבל אם, אם לא עושים איזושהי פעולה, אז אנשים לא, לא טיפשים,
1: הם מבינים כן, שזה סתם סיסמה. ימי
0: חופש ללא הגבלה. כן. אין לדוגמה. אה, <laughs> כן.
1: אז אה, כן. עכשיו, הזכרת מקודם שאתה לא כל כך אוהב את המושג technical debt, בשיחת הכנה אמרת שאוקיי, יש כמה סוגים, אה, ו, ובוא כן. נקרא לזה בכמה שמות, אז בואו בוא, בוא, בוא רגע נצלול לשם. אה,
0: כן, תראה, אז ההגדרה הקלאסית של tech <laughs> זה כאילו, כתב, עשיתי, עבדתי על פיצ'ר, קיצרתי את הדרך בכל מיני דרכים, הלוויתי מעצמי מהעתיד והחוב שלי זה לתקן את הדברים הלא מושלמים שעשיתי. עכשיו יש, יש הרבה מזה, אין ספק. א' אני חושב שזו הגדרה לא הכי ברורה, זאת אומרת לדוגמה, הדוגמה שנתתי קודם, שיפורי טסטינג, זה technical dead, זה לא technical mm-hmm. dead, מכיוון שהיו לי הרבה ויכוחים בתוך החברה אם, אם לקרוא לזה ככה או לא, אז אני מוצא שהוויכוח הזה הוא לא... לא מאוד מועיל, לא, לא מאוד מעניין, mm-hmm. זאת אומרת לפעמים אני מקדם דברים שאני מגדיר אותם כטכניקל דט שהם שינויים באיך שהמוצר מתנהג, שהם לא טכניקל דט, הם שינויים של המוצר. זה פרודק דט. בדיוק, פרודק דט. כן. ו- ואני עושה את זה מיוזמתי, פרודקט מאוד שמחים, פרודקט אין להם מקום. לעשות את זה ואני מסתכל ואני אומר מ- מכל מיני שיקולים של המוצר מוצר, של החברה של האנשים שלי אני רוצה לקדם את הדבר הזה ולכן אני חושב שהנורא שה- ה- להתעקש על ההגדרה הזאת הייתה לי תקופה שהיינו מאוד מאוד מתווכחים. <אח> אני רוצה את הפיצ'ר הזה לא זה technical debt תנגן את זה מהבאג'ט שלך. אז אני אתם יודעים מה אז אני לא אנגן את זה כי זה technical debt it's my choice לא לא אנחנו רוצים שתעשה זה לא מועיל הדבר הזה. בסוף אנחנו צריכים, למרות שאמרתי שאני לא אוהב את הדבר הזה של בוא נדבר על ה-value, חייבים לדבר על ה-value, פשוט צריך לתת guidelines לצוותים עצמם איך עובדים, אבל בסוף צריך להיות דיבור והסכמה עם הפרודקט.
1: אוקיי, אבל מה עוד יש לנו? מה
0: הדברים שהם...
1: הדברים שהם כן עבודה שצריך לעשות, שהיא לא מוצר, אבל היא גם לא technical dev, זאת אומרת, יש פה bucket נוסף?
0: אז יש את פרודקט דט שאצלנו יש לא מעט מזה, כאילו החלטות שעשינו בעיניי פתוחות לפני חמש שנים או הוטב, ואנחנו רוצים לסגור אותם, יש לנו יצירה של טסטינג טייפס חדשים, שזה מאוד הפוקוס שלי כרגע, אנחנו רוצים לעבור למציאות חדשה, יש כל מיני דברים, אפשר לקרוא לזה עדיין טקליק על דט קלאסי, כן, תיעוד, שיפור תהליכים, לזרז את הבילד, כל מיני דברים כאלה שהם משפרים את החיים של המפתח, הם לאו דווקא אה, בדיוק technical mm-hmm.
2: debt. כמה מפתח בא ל- לעשות שינוי בחתיכת קוד, מסתכל על הקוד, חוטף כאב בטן.
0: זה tech debt או לא tech debt? זה, זה נקודה מאוד מעניינת, כי... אני, מצא, אני אגיד דבר והיפוכו, מצד אחד אני מאוד מאמין שאסתטיקה למפתח, אני חושב שזה בכל מקצוע ואני מבין את המקצוע הזה, אני חושב שיש איזו תפיסה של אסתטיקה, שכמו שאת, שאתה אומר, מתהפכת לי הבטן, מה זה הגועל נפש הזה, כן, זה משפט ששומעים הרבה ממפתח, זה דבר שצריך להתייחס לאינסטינקט הזה, זה דבר, זה דבר אמיתי וחשוב, אבל אני חושב שזה דבר אמיתי וחשוב בשביל שיחה. אחר כך אתה צריך להגיד לי אוקיי זה, זה מגעיל אותך איך שזה כתוב אתה רוצה לעשות רירייט למודול הזה תסביר לי מה אני מרוויח מזה תסביר לי למה זה יותר חשוב מאוסט אני, אני חושב שאנחנו כירדית צריכים לתעדף את הטק כמו כמו של מוצר. אוקיי? כי יש לי הרבה אזורים שכבר חמש שנים אומרים לי וואו אנחנו חייבים לעשות רירייט. אוקיי, בסדר, חייבים לעשות רירייט, אבל יותר חשוב שנעשה את הטק דט ההוא. זה, לא, לי... זה לא בהכרח אומר שצריך לעזוב, לעזוב הכל ולנקות את זה, כי זה עושה לו הרגשה רעה. פעם קראתי איזשהו מאמר, ש...
2: שאל את עצמו, איך מודדים טק דט? אז הוא אמר, הדבר הכי פשוט זה לשאול את המפתח איך הוא מרגיש, על הקוד שהוא כרגע סיים לכתוב.
0: נכון.
2: אוקיי? הוא, הוא סיים לכתוב... אתה לא רוצה לשאול אותו <אחרי, אחרי חודשיים לדעתי. <אחרי <אחרי> הוא סיים לכתוב איזשהו פיצ'ר, איך אתה מרגיש עכשיו עם הקוד. עכשיו, בהרבה מקרים, מי שלא מרגיש טוב עם הקוד, יעשה צ'יק צ'אק, איזשהו ניקיון, סידור, זה לא רק האסתטיקה של איך זה כתוב, אלא לא יודע מה, מעבירים יותר מדי משתנים לפונקציה, פחות משתנים לפונקציה, לא, כאלה, זה, כאלה, זה כאלה זה כאילו, באסתיקה. כל ה... <אז> <אז> והוא יהיה מבסוט, בסדר? ואז זה מתנהג כמו שן מסור כזאת, ש... אבל... בסוף הטרנד שלה הוא עדיין עולה, זאת אומרת גם אם תעשה את התיקונים הקטנים פה. האלה, השן מסור הזאת תמשיך ותעלה ואז מגיעה נקודת הרירייט הזאת ש... שכנראה צריך לעשות משהו גדול יותר. כן. <אח> אבל בסוף הציר ה-Y של הדבר הזה, זה... אתה
1: מתאים פה את מראה סוריה, אורי. יש פה שני גלים, יש פה שני גלים עם תדירויות שונות.
2: בסוף זה איך מרגישים עם הקוד הזה. ויש גם את האפקט של מגיע מישהו חדש, הקוד נראה לו נורא, רק בגלל שהוא עוד לא מכיר אותו, אבל... זה גם בעיה.
1: זאת אומרת, אחד המדדים זה עד כמה מהר בן אדם יכול להיכנס לקוד בייס.
0: כן, אבל לא כל דבר שדוחה את המפתח החדש הוא ענייני. נכון, נכון. זה כאילו, זה משהו שצריך... אבל זה סיגנל,
1: זה סמל, אוקיי? כן, כן, נכון. זאת אומרת, אם למפתחים לוקח חצי שנה כדי להתחיל להיות פרודוקטיביים, חוץ מזה שאתה מאבד עליהם כסף, יש פה גם סיגנל רע לזה שכנראה יש פה מורכבות שהיא מאוד גדולה. ואולי אפשר לפשט אותה עכשיו, נכון, יש, יש כמה סוגים של מורכבויות, יש מור, מה שנקרא אה, מורכבות אינהרנטית, זאת אומרת חלק מהדומיין, אה, כאילו אוקיי, לעשות מערכות מבוזרות, זה מורכב, וזה לא, ו- וגם אם תהיה, זאת אומרת, גם אם כתבת את הקוד הכי יפה בעולם, עדיין הבעיה עצמה מורכבת וייקח הרבה זמן להיכנס אליה, לעומת זאת יש מה שנקרא מורכבות אה, אה, מקרית, אני חושב, אינסידנטל, אה, ו- ו- וזה מורכבות שקרתה בטעות, אוקיי? כתבת קוד לא נכון, לא תיעדת, לא עשית חלוקה נכונה בין המודולים, היית יכול לעשות את זה יותר פשוט. אז אני כאילו, אחד דיברת על מה המדדים ל-technical אז אחד מהמדדים לטעמי, גם צריך לכלול כמה זמן לוקח למפתח חדש להיות פרודקטיבי בתוך המוצר.
0: האמת שאני אוהב את הגאוס, כי יש לי בדיוק, הצוות מנה-טורקר רפקטורים, אני חושב שיש שם אלמנטים, האמת, שקוד שהוא מאוד מאוד קשה לגשת אליו. אבל אני חושב שצריך להסתכל על זה גם טופ דאם וגם בוטום אפס, זאת אומרת, כשאני מסתכל, אני רואה אזורים מאוד מאוד גדולים שאני אומר, אוקיי, יש, יש פה חסר או יש פה משהו שלא נגענו בו הרבה שנים, וזה, וזה, יש יותר מקום להסתכלות הזאת במוצר שקיים עשר שנים ו- mm-hmm. וצברנו לא מעט חובות, אבל מאוד מאוד חשוב לקבל את האינפוט הזה מלמטה, גם כי אנשים רואים, גם כי אתה רוצה אותם מחוברים, לה... אתה רוצה את היוזמתיות הזאת? וגם השינויים הקטנים האלה שהם עושים, ה-smells הקטנים האלה, זה לא מאוד מדיד בעיניי, או לפחות לא מצאתי את הדרך, אבל אני באמת חושב שזה, אפילו אם זה רק שימח את המפתח, יש לזה value, זה לא חייב להיות מאוד מדיד.
1: א', אני חושב ששימחה זה מדד חשוב אצל מפתחים, אבל אני מסכים איתך שיש אתגר מאוד מאוד בלמדוד הרבה דברים, זה פתוח, לא רק את זה, אבל גם את זה. אבל בואו רגע נחזור איך אפשר לייצר מנגנון שהוא sustainability? Uh, שמשמר את הטק דף ברמה הנכונה, דיברתם מקודם על 20 אחוז, על 10 אחוז, דיברת על מקרה שבו אולי הייתה הזנחה ואז כבר הפרודקט היה צריך שתתקנו את זה, uh, וזה בטוח קורה בכל חברה, אני חושב שכל אחד יכול להזדהות עם uh, מקרים כאלה, אבל בואו רגע נדבר על גישות uh, לתחזק טקניקל דף בצורה סוסטנבילית. אז, אז אחד, הזכרתם נגיד שתיים, אחד, uh, להקצות איזשהו אחוז של זמן, אוקיי? Uh, יש גישה אחרת שהיא קצת יותר דינמית, שבה יש משהו שנקרא אירו בדג'ט, גוגל פרסמו את זה בספר SRE שלהם, שבה, שבו הם אמרו, אוקיי, נכון, יש איזשהו נגיד חמישה, עשרה אחוז שבו מטפלים, אבל אם נגיד הסרוויס או אם הקומפוננטה שאתה עובד עליה מפשטת על ימין ועל שמאל, אתה צריך להשקיע חמישים אחוז מהזמן, אוקיי? ו- אבל המדד הוא סובייקטיבי. זה לא שאתה מסתכל ואתה אומר, הקוד מסריח, אה, אני לא מבין מה, מה, מה כתוב פה, אלא יש איזשהו מדד סובייקטיבי, למשל אחוזי השגיאות, או אחוז זמינות של הסרוויס, או איזשהו, איזשהו מדד אובייקטיבי שהוא רלוונטי, בגדול ירידה מה-SLO. השאלה האחד, אם, אם שקלתם גישות כאלה, אם אתה מכיר, הייתי שמח לשמוע אני, לא,
0: אני, לא, אני, לא, אה, אני לא סופר בקיא בזה, אני, אני יכול להגיד שאני... אני חושב שזה מאוד תלוי בגודל החברה ובסוג המוצר. זה גם קשור לקצת כמה החתיכות השונות במוצר שלך הן עצמאיות או לא. וגם כשיש לך חברה מאוד גדולה כמו גוגל, אני חושב שאתה צריך ליצור את הסטרטיזציה הזאת ואני חושב שאתה מפסיד מזה בארגון יותר קטן. אני חושב שהדברים האלה בסוף... צריך למדוד, אנחנו מודדים כמובן כמה, כמה תקלות יש לנו ו, ומסתכלים פר קומפוננטה, אבל אני חושב שצריך לפרש את הנתון הזה ואני חושב שהניסיון לבנות פה איזושהי שיטה מאוד... מאוד אוטונומית ב- לעשות את זה, אני לא בטוח שהיא תביא את הvalue, זאת אומרת בסוף. אבל ניסיתם למדוד נגיד כמות
1: הבאגים, כמות הp, או חומרת הבאגים, או... אז אנחנו
0: מודדים את זה, וזה חלק מהסיבה שאני לא כל כך מתחבר לזה, כי יש לי נגיד, אתה יודע, אני חושב שאם אתה מסתכל על קומפוננטה יותר frontend-it, לעומת קומפוננטה נגיד back end לעומת קומפוננטה שהיא היי פרפורמנס נטוורקינג. כמות הבאגים והחומרה שלהם זה דבר מאוד מאוד שונה בין, זה, זה שלושה סוגי קומפוננטות שיש אצלי והכמות הבאגים שאתה תראה והחומרה של הבאגים והסגנון של הבאגים הוא מאוד מאוד שונה, אז נגיד הקומפוננטה, לא אוהב את הטרוקינג, כנראה תראה הכי פחות באגים, אבל ההרסניות שלהם תהיה הרבה יותר גדולה והצורך שלי בשביל 20 צוותים עכשיו להתחיל לבנות איזו שיטה נורא נורא טכנית, אני, אני לא מתחבר, אני יותר... נסתכל על, אני מניח שאם היינו חברה פי שתיים יותר גדולה, כנראה נצטרך להתחיל לחשוב על דברים כאלה, אבל כשמסתכלים ב- בסקופ כזה, אתה רוצה לבסס דברים על, על שיח בעיניי. Mm-hmm. יצא לך או לך או אולי לך אורי,
1: להתקן במצב שבו הפרודקט בא ודרש, ואמר, אני רוצה שתתקן, אז
0: סיפרתי את הסיפור של פייתון, לא, אני מסתכלתי לשמוע אם יש עוד סיפורים. לא, יש לי סיפורים, שוב, אמרתי שיש לי מזל עם, עם ארגון הפרודקט שאני עובד איתו. היו מקרים שהם גם באו ודרשו דברים שלא נדרשו מבחוץ, זאת אומרת, הפייתון שלוש מבחינתם זה היה פיצ'ר. זאת אומרת, בא לקוח ואמר, אני צריך א', ב', ג'. זאת אומרת, הם לא הסתכלו על זה ככה, אבל היו אזורים אחרים שהם אמרו, יש לנו פה אזור בעייתי, בואו נדבר על זה, זאת אומרת, ואני כמובן מברך על זה.
2: אני נתקלתי במשהו אחר. יש לך איזשהו אזור מוצרי שהוא עבד בווליום ב- ב- קטן ושירת ופתאום הוא, הוא מתחיל להיות מרכזי, אוקיי? אזור מוצרי שמתחיל להיות מרכזי, מתחילות כן. להגיע אליו המון דרישות פרודקטיות. וכשהוא היה קטן אז גם קידדת אותו בשביל להיות קטן ולא השקעת במודולריות נכונה של הקוד וכולי. פתאום הוא נתקל לא רע, לאו דווקא בסקלביליות, <אח> בעיות סקלביליות, <אח> אתה יודע, של עומסים או דברים, או כמויות דאטה או דברים כאלה, הוא נתקל בסקלביליות של צוות. <אח> פתאום הצוות צריך להיות גדול יותר, יותר אנשים צריכים להיכנס פנימה, והקוד הוא כתוב ככה, שרק מפתח אחד מבין אותו, כי רק המפתח הזה... עבד עליו עד עכשיו, אבל עכשיו צריך, צריכים להיות חמישה או עשרים וחמישה כן. אנשים ו, ופתאום.
0: א, היה לנו סיטואציות כאלה, אגב, באמת באזורי הנטווקינג אצלנו, ו, ומה שראינו שקורה זה שאנחנו משקיעים יותר ויותר בהתמודדות עם ההצהרות האלה שבאות uh, מהפילד, עד סיטואציה שאתה מתחיל לאכול יותר ויותר ויותר מהנתח שלך לתיקוני באגים או לשיפור של זה או שיפור שלו, שאתה בעצם... מפסיק להשקיע בפיצ'רים ואז פרודקט באים ואומרים אני צריך יותר פיצ'רים למה אתה משכיב חצי מהצוות על תיקון באגי. אבל לפעמים זה לא
2: יעזור אם תשכיב חצי מהצוות כי רק בן אדם אחד יודע מה קורה שם.
1: כן זה בעיה. לטקדוק זה דרך אגבי שם זה נקרא בסט פקטור. כמה אנשים צריכים להידרס כדי שהמוצר ילך כפות. וזה גם, זאת אומרת, זה tech debt שרואים, אני חושב, בימין ועד שמאל, אולי לא מחשיבים את זה ככה, אבל, אבל זה לגמרי... כן, ת...
0: אני, אני לא, לא יודע לא, לא חשבתי לקרוא לזה tech debt, אבל זה, זה בעיה ש, ש, שאתה צריך להשקיע במשאבים. Mm-hmm. לא יכול, הרבה פעמים יושבים mm-hmm. ואומרים, זה באסה שרק ההוא מכיר את ה... Okay. ממש מבאס. לא, זה צריך לעצור ולשלם בשביל לפתור את זה. נכון,
1: נכון. <laughs> בסדר, <laughs> טוב, <laughs> אנחנו ממש ככה מגיעים לסוף זמננו. אז כן, זמן רץ כשנהנים. אז תודה, תודה שבאת, שיחה מעניינת. בהחלט. ובואו, תצברו חובות אך באחריות, כמו שתמיד אומרים בתוכנית הכלכלה. אנחנו ניקח
0: אקסטרה הלוואות. תודה רבה.